Hungarokontroll Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Magyar Gripenek fogtak el utasszállítót, vadászpilóták kísérték ki a magyar légtérből a repülőt, néma utasszállítót fogtak a magyar Gripenek. Szakmai szemmel az imént idézett szalagcímekben nincs semmi rendkívüli, ugyanis a magyar légtér szuverenitása felett katonai repülés irányító körködnek a nap 24 órájában, és ha szükséges, riasztják a grippeneket. A katonai repülés irányítók a Magyar Honvédség légi műveleti vezetési és irányítási központjából figyelik a magyar légteret, és adnak utasításokat szükség esetén. Adásunkban az ő munkájukat mutatjuk be Fekete Ildikó őrnagy segítségével. Kiderül, hogy pontosan mi a különbség a polgári és a katonai repülés irányítás között megtudhatjuk, hogy hol dolgoznak a katonai repülésirányítók, és elmondjuk azt is, hogy mire kell figyelni a katonai légterek közelében. Ez a Hungarokontroll Podcast. A szerkesztő Barlok Károly nevében is köszönti a hallgatókat a műsorvezető Bárányákos. Ildikó, köszöntünk itt nálunk. Kérlek, mutatkozz be néhány szóban. Mesélj egy kicsit a szakmai életutadról, hogyan kerültél te a katonai repülésirányítás kötelékébe. Hello, sziasztok! Fekete Ildikó vagyok, Fekete Ildikó őrnagy. A Magyar Honvédség légi műveleti vezetési és irányítási központjában dolgozom. A repülésbiztonsági főnökség főtisztje főnök helyettese vagyok tavaly augusztus óta. Egyébként repülésbiztonsággal 2014 óta foglalkozom. 2003-ban végeztem az akkori Zrényi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem repülőtiszti főiskolai karán szólnakon, mint katonai vezető és katonai repülés irányító. Ezen belül pedig vadász irányító. 2003-ban a sziklába kerültem Veszprémbe, ahonnan ugye ellátjuk az egész magyar légtérnek a légvédelmét. Mi a nap 24 órájában évi 365 napban látunk és hallunk mindent, ami a légtérben zajlik, és tulajdonképpen ami az én munkám, a légvédelmi készenléti szolgálat irányítása, illetve hát a kollégáim és természetesen, amiről majd később beszélünk. Említetted, hogy az év 365 napjában 24 órában látjátok, hogy mi történik a légtérben. Nincs ez másképp a légiforgalmi irányítókkal sem. Mi a különbség a polgári légiforgalmi irányítók és a katonai repülés irányítás munkája között? Nagyon fontos, hogy ugye ketté válasszuk. Ugye a polgári légiforgalmi irányítás tulajdonképpen a polgári légi járműveknek nyújt szolgáltatást, és leginkább arra törekednek, hogy a két gép ne menjen közel egymáshoz. A katonai repülés irányítás egy részében, a katonai légiforgalmi irányításnál szintén ez a fő szempont, hogy felszállásnál és leszállásnál, illetve útvonalon ne menjenek közel egymáshoz a gépek, míg a katonai repülés irányítás másik szegmense, a légvédelmi irányítók, akiket régen vadászirányítóknak neveztek. Ott pedig pontosan az a lényeg, hogy adott esetben a gépek közel kerüljenek egymáshoz, hiszen így van feladatuk, vagy pedig olyan távolságra maradjanak egymástól egy harcfeladat során, hogy egymásra ne legyenek olyan befolyással. Most, hogy békeidőnél maradjunk, a legnagyobb különbség az az, így mondanám, hogy a polgárirányítók a pöttyöket távol tartják egymástól, mi pedig igyekszünk közel hozni őket egymáshoz. Milyen szervezeti egységekre osztható a katonai repülés irányítás pontosan? 
Amint már említettem, jogszabályban határozzák meg magát ezt a szakterminológiát, hogy katonai repülés irányítás. Ezen belül, ami a polgári légiforgalmi irányításhoz közel áll, az a katonai légiforgalmi irányítás. Katonai légiforgalmi irányítókkal kecskeméten, pápán, szolnokon találkozhatnak azok, akik repülnek, akár ugye polgári vagy katonai repülésben. Ugye ők a repülőtér körzetében a felszállásokat, a leszállásokat, a reptéri köröket rendezik tulajdonképpen, úgyhogy azok a pilóták, VFR pilóták, akik ezeknek a reptereknek a közelében repülnek, őtőlük kérhetnek engedélyt berepülésre, átrepülésre, akár tájékoztatásra. A másik szegmens a katonai légvédelmi irányítás, mi pedig, akik a sziklában dolgozunk, illetve Kecskeméten van még egy kiképző és tartalék központunk, mi pedig országos hatáskörrel dolgozunk, hasonlóan a FICHez, tehát a repüléstájékoztató szolgálathoz, az ország egész területén rádió és radar lefedettséggel rendelkezünk. Így például, amikor valaki egy TRA vagy egy nagyobb eseti, katonai eseti légtér közelében repül, akkor velünk kerül kapcsolatba, nem az éterben, mert a katonai légvédelmi irányítók a polgári gépeknek nem nyújtanak szolgáltatást, de azt megelőzően koordinációba velünk találkozhatnak így a telefonon. Többször említetted már az imént, hogy a sziklában dolgoztok. Igen. Mutassuk be egy kicsit ezt a helyet. Ez valóban egy sziklában helyezkedik el a ti munkahelyetek? Így van, ez Veszprémben a Jókai utcában gyakorlatilag egy sziklába vájt létesítmény, amit annak idején bankként, illetve a magyar korona őrző helyszíneként használtak, és később pedig ide költözött a légvédelmi irányítás, illetve a légtér ellenőrzés. Azt fontos, hogy tudjátok, hogy nem csak irányítás, dolgoznak itt, hanem más. Mi úgy nevezzük őket, hogy szekciók, akik, amint említettem, a nap 24 órájában a repülőgépeknek az azonosításával foglalkoznak, illetve azt nézik, hogy vannak-e olyan magyar légteret megsértő gépek, akikre tevékenykednünk kell adott esetben. Ugye ez az egyik legfőbb békeidős tevékenységünk. Tehát akkor jócskán van különbség a Kecskeméten, vagy Pápán dolgozó kollégek és a ti munkátok között. Igen. Igen, tehát amint említettem, gyakorlatilag ők a reptér körzetében ugyanúgy, mint itt is, akik a Liszt-Ferenc repülőtérre jönnek, az öprócsal vagy a toronnyal lépnek kapcsolatba, tőlük kapnak felszállási, leszállási, átrepülési engedélyt, ugye mi teljesen mást csinálunk. Alapvetően, ami most a feladatunk, az az, hogy például egy utasszállító gép nem rádiózik, akkor a polgári irányítás értesít minket, kéri a segítségünket, hiszen ki kell deríteni az okát annak, hogy miért nincsen rádió kapcsolat, ez egy kötelező dolog a magyar légtérben. Mi abban tudunk segíteni, hogy ilyen esetben a készenléti géppár, ez két gripen légijárművet jelen, őket ehhez a géphez odairányítjuk. Ez lehet földközelben lévő, tehát VFR légijármű is, és lehet ugye a nagy magasságú utasszállító gép is. Odairányítjuk, és a pilóták látjelekkel, vagy valamilyen úton, módon megpróbálnak kapcsolatba lépni vele, és kideríteni annak az okát, hogy miért nem rádiózik. Most csak egy alapesetet mondtam, de nyilván, ha valaki nem rádiózik a légtérben, a többiek biztonságát is veszélyezteti. Tehát ez repülés biztonság szempontból is nagyon fontos, illetve hát magának a magyar légtérnek a szuverenitása szempontjából is fontos, hogy tudjuk, hogy aki ide bejön, az jó szándékkal jön, nincsen bajban, és nem tervez semmi olyat, ami problémás lehet. Ez a Hungarok Control Podcast a légiközlekedés legérdekesebb témáival. 
Azért a polgári légiforgalmi irányítókkal ti egy légtéren osztoztok, hogyha úgy tetszik. Hogyan lehet összehangolni a munkátokat, illetve hogyan tudtok együttműködni? Én úgy gondolom, hogy hosszú évek óta nagyon jó az együttműködés a polgári irányítók és közöttünk. Nyilván ennek nagyon komoly együttműködési megállapodás az alapja, tehát szinte minden évben leülünk, és megbeszéljük, hogy az adott forgalomnak, az adott évnek, az adott szituációknak megfelelően, mik azok a dolgok, amiken változtatni kell az együttműködésen. Az alapjai már hosszú évek óta ugyanazok, tehát a telefonos összeköttetéstől kezdve a tájékoztatás rendje, nem csak a polgári irányítóktól, hanem fordítva is katonai irányítóktól. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó együttműködés, és mindenkinek a biztonságát kell, hogy szolgálja. Most már tizen éve gyakorlatilag ugye a fő szempont minden ország életében, légterében, a repülési életben a rugalmas légtér felhasználás. Volt egy időszak, amikor a Magyar Honvédség repülőeszközei nem olyan sokszor voltak jelen a magyar légtérben. Kevesebb eszközünk volt, kevesebbet repülőeszközünk, és ezzel egy időben ugyan a polgári forgalom elkezdett növekedni. Valamilyen szinten ezért a polgári forgalom és a polgári igények javára billent el általában az együttműködés, hiszen ezek a repülők voltak többen, de az új beszerzésekkel azért mindenki látja, hogy egyre többet és több helyen van jelen a Magyar Honvédség a repülőeszközeivel, ezek a helikopterek, ugye az új beszerzések, de akár a gripenek vagy a szállítógépek, de akár drónokról is beszélhetünk, mind a polgári, mind a katonai. Életben, és ennek nagyon-nagyon fontos alapvető szükséglete az, hogy ez a koordináció, ez az együttműködés a polgári és a katonai irányító egységek között nagyon pontos és precíz legyen. Hogyan értesítitek egymást arról, hogy mondjuk éppen igényeltek egy szeletet a légtérből, illetve hogyan értesítenek titeket a légiforgalmi irányítók akkor, hogyha szükség van a ti munkátokra? Hogyha nekünk légtérigényünk van, akkor erre megvannak mind a hazai, mind a nemzetközi jogszabályok, hogy ezt hogy kell megtennünk. Nagyon fontos látni, sokszor merült ez már föl, különösen a földközeli légtereknél, a TRA-knál, ugye ezek időszakosan elkülönített légterek, ugye ezek állandóan aktívak. Ezt szeretném megcáfolni, ezek nem állandóan aktívak, hanem állandó kijelöléssel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy mindig ugyanazok a légtérhatárok vonatkoznak rá, mind magasságban, mind oldalirányba. Ezeket a légtereket nem ellenőrzött légtérben, tehát flight level 100 alatt ugyanúgy kell igényelnünk, mint bárki másnak, tehát előző nap délig le kell adnunk a brüsszeli központ felé, hogy mi másnap szeretnénk ezeket a légtereket használni. Tehát bárki, bármely pilóta, aki szeretné tudni és tervezi a repülését, hogy mikor, hol találkozhat katonai légtérrel, az már előző nap délután kettőtől háromtól a napi légtérfelhasználási tervben ezt látja. Egy kicsit más a helyzet az ellenőrzött légtérben, ott a légiforgalmi irányítók egy kicsit már rugalmasabban tudnak kezelni bizonyos légtereket, akár 15 percen belül is vehetünk igénybe speciális légtereket, előzetes koordináció alapján a polgári irányítókkal, mert ők már ott egy ellenőrzött kontrollt gyakorolnak a légijárművek fölött, tehát vektorálják őket, ugye ez a nem ellenőrzött légtérben nem így van, ezért egy kicsit ott szabadabb a mozgása a 
katonai gépeknek, de a nem ellenőrzött légtérben azért ragaszkodunk ehhez, hogy ha csak nincsen valamilyen vészhelyzet, akkor ezek a légterek már láthatóak. Minden koordináció telefonon megy, tehát akár a polgári irányítás is azonnal úgynevezett hotline-on elér minket. Ez egy jogszabályban meghatározott feltétele annak, hogy mi közösen használjuk ugyanazt a légteret. A levegőben közlekedőknek pontosan mire kell figyelni a katonai légterek közelében? Van egy olyan prekoncepció szerintem sokak fejében, hogyha valamiben benne van már az az, hogy katonai vagy honvédelem az egy nagyon szigorú és szabályozott dolog. Mire kell figyelniük az itt közlekedőknek? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Annyit szeretnék leszögezni, hogy 2005-2006-ot megelőzően egy sokkal szigorúbb légtérrendszer volt itt érvényben Magyarországon, talán még valakik emlékeznek rá, akkor a katonai Légterek úgynevezett TSA-k voltak, Temporary Segregated Area, amik gyakorlatilag olyan, mint most a tiltott légtér, oda aztán nem lehetett berepülni. Aztán jó magam is részt vettem a mostani légtérrendszer kialakításában, még 2006-ban, szimulációban együtt a polgári irányítással. Azért leszögezem, mindenki tudja, hogy elmúlt az idő e fölött a légtérrendszer fölött is, és fogunk is rajta változtatni, hiszen azóta új eszközök jöttek be, más igények merültek föl. De az, amiben most dolgozunk, ezek a légterek olyan időszakosan elkülönített légterek, amik bizonyos esetekben egyébként átrepülhetőek. Mindenki tudja, aki Eger, Miskolc, Nyíregyháza környékén repül, vagy akár más légterekben, Pécs környékén, Kaposvár környékén, ahol katonai légterek vannak, hogy azokban leginkább most jelen pillanatban gripen légijárművek repülnek, illetve bizonyos gyakorlatokon más külföldi légijárművek. Ezek a vadászgépek nem arra hivatottak, hogy lassan repüljenek, és abból egy ilyen kis városnézést lehessen végrehajtani. Mert nagyon fontos, hogy akik katonai, főleg földközeli katonai légtérben repülnek, tisztában legyenek azzal, hogy ott nagy sebességű és intenzív manővereket végző légijárművek vannak jelen. Attól függetlenül, hogy most kévoké van, és 8000-es a látás, meg nem tudom én, lehet, hogy az egyik pillanatban még nincs ott egy gép, a másikban meg ott van. És azt azért tudnunk kell, egyébként Youtube-on rengeteg ilyen videót lehet látni, ha valaki dogfightra tehát közeli légiharcra rákeres, hogy ezek a gépek közel repülnek egymáshoz, nagy géterhelésű repüléseket végeznek, a pilóták erei a nyakukon dagadnak, és közben folyamatosan pásztázzák a légteret, hogy hol a másik. Ha valaki VFR pilótaként egy kis cesznával, egy vitorlázóval ide berepül, hát... Sok szerencsét hozzá. Megmondom őszintén, hogy a katonai pilóták szempontjából is nagyon nehéz egy ilyen légijárművet kiszúrni. A VFR pilóták szempontjából pedig az a nagyon fontos, hogy a gripenek szürkék. Tehát mind égháttérben, mind földháttérben nagyon nehezen észrevehetők, főleg, hogyha egyik pillanatban hirtelen csak ott lesznek. Nem citromsárga festéssel repülnek, ami ugye messziről észrevehető, ezért nagyon fontos, hogy mindig tájékozódjanak arról, hogy ott milyen repülések folynak. Ettől függetlenül vannak olyan szituációk, hogy átrepülhető egy ilyen légtér. Ez majdnem minden esetben a katonai pilótáknak a hozzájárulásával történik, hiszen vannak olyan feladataik, amikor 
mindenki látja, tudja, hogy viszonylag nagy légterek vannak most, de lehet, hogy ők csak az egyik felében dolgoznak, így nem okoz gondot, ha a másik felében valaki keresztez. Viszont ezt minden alkalommal csak a polgári repüléstájékoztató és a mi katonai repülés irányító egységeink közötti koordinációval lehetséges. Azt azért elmondanám, hogy szerencsére a viszonylag nyílt kommunikációnak köszönhetően ma már nagyon kevés ilyen eset van, de ha valaki engedély nélkül repül be egy ilyen légtérbe, akkor őt bármikor elfoghatják és ki is kísérhetik a légtérből, hiszen az akkor nem az ő légtere, azt jogosulatlanul veszi igénybe. A lakosság hol és hogyan tájékozódhat arról, hogy mikor várható a közelükben mondjuk egy gyakorlat, ami mondjuk nagy hanghatásokkal jár. Kérdezem ezt azért is, mert előfordul olyan hozzánk befutó kérdés, ami ezzel kapcsolatos. Már említettem, hogy szerencsére az elmúlt években jobb lett a kommunikáció, egyrészt ugye a honvédség részéről is. Köszönhetően annak, hogy több éve már nagyobb nemzetközi és több nemzeti gyakorlat is települt ide Magyarországra. Leginkább ugye a bakony körzete az, amit igénybe vesznek helikopterekkel, így a Honvédelmi Minisztérium kommunikációs sajtóosztálya tulajdonképpen minden esetben a helyi újságokban az érintett települések polgármesterein keresztül már jól előre tájékoztatják a polgári lakosságot arról, hogy itt mi történik. Nyilván ettől függetlenül, tehát hogy ez most nyomtatott sajtó, vagy írott, vagy közösségi média, előfordulnak ilyen kérdések, az emberek azért szeretnek mindent tudni, főleg, hogyha egy olyan területen bukkan föl először egy ilyen gyakorlat, ahol már régen volt ilyen, vagy egyáltalán nem is volt még ilyen. Én úgy gondolom, hogy a közösségi médiában már nagyon aktív a honvédség ilyenfajta kommunikációja, tehát leginkább a Honvédelmi Minisztériumnak, a Magyar Honvédségnek az oldalain érdemes tájékozódni, ami pedig a lőterek környékét illeti, ott pedig az kötelességük is, hogy az ottani alakulatok mind a polgármesteri hivatalokon keresztül tájékoztassák a lakosságot, ott már például egy hónappal előtte tudják, hogy mikor lesz aktív az a lőtér, annak a lőtérnek a körzete, úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy használja ezeket az oldalakat, onnan sokkal gyorsabban lehet tájékozódni, mint hogyha telefonálgat az ember. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.